0: Der er jo en klar stemning nede på tilhørrækkerne blandt de her mænd, der er mødt op, om at det nærmest er et event, man er med til, hvor at man skal heppe lidt med. Altså, der bliver fnist i hjørnerne. Der er sådan en følelse af, at Lars nærmest performer for de her mænd, der sidder nede på tilhørrækkerne.
1: I Københavns Byret sidder den selvudnævnte frihedsaktivist Lars Krav Andersen. Han har tidligere været politibetjent, men nu sidder han selv på den stol i retssalen, hvor han som betjent plejede at placere mistænkte forbrydere. Han er nemlig tiltalt for chikane af en række ministre, for at opfordre til smittespredning under coronapandemien, for våbenbesiddelse samt en lang række øvrige forhold. På tilskuerrækkerne sidder en række mænd, der griner, hver gang Lars Grav Andersen svarer ironisk på anklærens spørgsmål. Min kollega Inge hø, reporter på Døgnrapporten, har været til stede i retten. Og Inge, hvordan ender en politibetjent med selv at sidde på anklagebænken? Jamen, den
0: karriere, han har gjort sig efter, at han stoppede som politibetjent for omkring 10 år siden, er jo, at han har været influencer og politisk aktivist for den her ekstreme, øh, liberale tilgang, hvor at regeringen jo bør have... Ingen kontrol over frie individer, og derfor ikke burde bestemme, hvis cpr man kan se, hvornår og hvorvidt man må gå udenfor, om man er rask
1: eller syg. Han er simpelthen gået fra at repræsentere lovens lange arm til nu at gå direkte imod dem. Ja, fuldkommen. Hvem er Lars Krav Andersen?
0: han er jo som sagt tidligere soldat og politibetjent, men stoppede i polititjenesten tilbage i 2010, efter at han nægtede at arrestere folk, der skulle have forvoldt sig mod narkotikalovgivningen afgiveligt hash. Og
1: hvorfor var det, at han ikke ville anholde dem?
0: Han anså ikke narkotikaloven som gældende. Han mente ideologisk, at man ikke kunne forbryde sig mod narkotikalovgivningen, altså at et frit menneske burde selv kunne vælge, hvad de gerne vil putte i kroppen, og det skal regeringen eller myndighederne ikke blande sig i.
1: Så en politibetjent, som egentlig er uenig med de lov, som han skal gå og opretholde?
0: Ja, og det er jo så også derfor, han vælger at stoppe som politibetjent der tilbage i 2010.
1: Og hvad har han lavet, efter han stoppede som politibetjent?
0: Jamen, der har han øh, gjort sig til lidt af en online personlighed. Han har startet øh, blandt andet en podcast, der hedder Ytringspligt, hvor at han øh, diskuterer nogle af de her liberale øh, problemstillinger, som øh, han har brystet sig på efter sin øh, fortid som politibetjent. Og der har han jo fået en, en større følgerskare, der øh, lytter til ham både på Twitter og på Instagram, som en form for anarkistisk øh, meningsstander.
1: Og ved vi, hvor mange, der har fulgt med, når han har fortalt om sine holdninger?
0: Samlet set, tusindvis af mennesker har fulgt ham på tværs af forskellige sociale mediekanaler, altså både på YouTube, på Twitter og på Instagram. Det er dog svært at sige præcis, hvor mange, fordi at hans opslag ofte bliver taget ned, og hans konto lukket, så han har haft mange konto gennem tiden.
1: Og nogle af dem, der følger ham, de er jo faktisk også til stede i retten, og det vender vi tilbage til, fordi det er faktisk heller ikke første gang, at han sidder her på anklagebænken. Han har nogle domme bag sig også. Kan du hurtigt risse op, hvad det er, han tidligere skulle have gjort, der har været på kant med loven? Alle de
0: her ting, som han gør, der er på kamp med loven, gør han jo i den her ekstreme anarchistiske ideologis navn. Det er så noget som, at han har forsøgt at sælge narko via justitsministeren, den daværende justitsministerens Facebook-side. Han har forsøgt at samle en skare mennesker, der nægter at betale licens, dengang licensbetaling var, var lovpligtigt. Og så har han også udøvet herværk og udbetalt bitcoin-dus. Søger til folk, der øh, har gjort herværk mod diverse overvågningssystemer, som jo
1: er øh, en dom, han afsoner øh, lige nu. Og når du siger det her med, at han har forsøgt at sælge narkotika via justitsministerens Facebook-side, hvordan skal det forstås?
0: Det skal forstås sådan, at når justitsministeren har postet noget, så har han i kommentarerne skrevet, vil du gerne købe hash, gå ind på den her hjemmeside, eller noget lignende.
1: Og det er jo ikke første gang, han så sidder på den her anklagebænk. Men den her gang, så er det med et anklageskrift med 28 punkter, rettet mod Lars Grav Andersen. Hvad er sådan indholdet af de her anklager mod ham i grove træk?
0: Den største anklage, der er rettet mod ham, det er, at han har oprettet falske coronapas, dengang at coronapas jo var en del af regeringens øh, coronahåndtering. Han har oprettet coronapas både i sit eget navn og i... Øh, Navnligt statsminister Mette Frederiksens navn, og i flere andre derværende
1: ministres navne. Så altså på det her tidspunkt, hvor vi alle sammen skulle kunne bevise, at vi enten var vaccineret eller lige var blevet testet, så vi ikke var nogen smitterisiko i forbindelse med coronapandemien, der har han lavet sådan nogle falske coronapas, så man alligevel kunne komme ud i samfundet, selvom man måske ikke var testet eller vaccineret?
0: Ja. Yeah. Derudover er der også en række mindre punkter i anklageskriftet, blandt andet at han har brudt med våbenloven, han har haft nogle forskellige våben, han ikke måtte have, han har også været i besiddelse af doping, og så har han derudover også opfordret til voldelig modstand mod politiet, når de greb ind i forhold til corona-ansatsen.
1: Anklagepunkterne om forfalskning af coronapas, det stammer tilbage fra foråret 2021. Prøv lige at tage mig og lytteren med tilbage, altså hvordan forløber håndteringen af pandemien på det tidspunkt?
0: Jamen, vi har jo lige været igennem en meget hård vinter, øh, vinteren 2020-2021, hvor der er stort set fuld nedlukning i samfundet. Og så her i januar og februar 2021, så begynder de første, hovedsageligt ældre og svage, at blive vaccineret. Og i takt med, at øh, de forskellige aldersgrupper bliver vaccineret, så opretter man også den her coronapas. App, hvor at man strømligner, at hvis man har fået en negativ test, eller man er blevet immuniseret enten via vaccine eller at have været smittet tidligere, så kan man altså have et bevis, som man kan vise for eksempel hos frisøren eller på en restaurant, eller hvis man skal til lægen, som ligesom er et bevis på, at man ikke er i smittefar.
1: Og hvordan har Lars det med, at der bliver indført de her coronapas
0: Lars er jo som sagt ekstrem liberalist, og derfor mener han ikke, at staten bør kontrollere, hvor man befinder sig, hvad ens sygdomsstatus er, og især ikke burde indsamle de her informationer fra folk. Han mener, at man bør kunne gå til frisøgeren, uanset hvad, og man skylder ikke staten at fortælle, hvorvidt man er syg eller ej.
1: Hvordan reagerer Lars på de her forskellige coronatiltag, som han så er uenig med, blandt andet af brugen af det her coronapas?
0: Jamen, han reagerer jo som sagt meget negativt, og han deler det her frit med sine mange følgere på sine forskellige sociale medieplatforme. Han laver diverse videoer og tweets, hvor han forklarer sine følgere, hvordan det her det er et udtryk for et totalitært system, der lige så stille vil tage folks rettigheder fra dem i en navn.
1: Han er jo også tiltalt for at opfordre til væbnet modstand over for politiet. Hvordan er det?
0: Jamen, Københavns politi de skriver ud i februar 21, at de har brugt en piratfest op i Øresundsparken, hvor en masse unge mennesker var forsamlet udenom det daværende forsamlingsforbud. Og der vælger Lars Andersen at skrive, at han håber, at folk begynder at angribe patruljerne, når de når frem, og at han vil ønske, at Danmark havde noget tilsvarende til det andet amerikanske forfatningstillæg. Altså det her, der siger, at amerikanske borgere har ret til at øh, gå med våben. Blandt andet så skriver han, at man skal ikke argumentere med totalitære idioter. Man skal bare lade sin pistol, til at han så øh, har et billede af en øh, pistol i kommentaren.
1: Det skriver han altså om sin tidligere kollegaer, det her?
0: Ja, det kan man jo sige i det, at han øh, jo selv var politibetjent øh, før i tiden.
1: To måneder efter, at Lars Grav Andersen han angiveligt opfordrer til modstand mod politiet, så udgiver han et opslag på YouTube, som bliver skældsættende for den her sag. Hvad er det for et opslag?
0: Jamen, der er blandt andet et skærmbillede af et coronapas, hvoraf fremgår Mette Frederiksens navn og CPR-nummer. Og det er hendes ægte CPR-nummer? Hendes rigtige CPR-nummer
1: og... I forbindelse med hendes navn. Hvordan kan det være, at han har hendes coronapas?
0: Jamen, det er ikke et rigtigt coronapas. Det er et øh, coronapas, han simpelthen har øh, forfalsket. Men øh, det ligner rigtig godt et, øh, et coronapas, hvor der står, at øh, Mette Frederiksen på den her, den her dato har testet negativ for
1: øh, covid-19. Og hvad handler det her opslag om?
0: Jamen, han deler det rundt omkring på både sin, øh, sin Twitter og sin Instagram, det her øh, falske coronapas, han har lavet. Og blandt andet så skriver han, nettet er et forunderligt sted for frihed og modstand mod tyranni. I dag fik jeg tilsendt linket til siden fuckmettef.nu. Her kan man generere dit helt eget negativt testresultat, så man for eksempel kan komme til forsøren og sidde på en fortovskafé uden at skulle spørge Mette Frederiksen om lov. I ved, som et rigtig frit menneske. Derefter så linker han øh, til den her hjemmeside, nu og opfordrer sine følger til selv at gå derind og øh, oprette sit eget falske coronapas.
1: I dagene efter så deler han jo også flere andre billeder. Hvad er det af? jamen Han øh, fortsætter egentlig,
0: øh, ligesom med øh, det falske coronapas med det Frederiksen, så begynder han at... Øh, skrive i kommentarer under blandt andet øh, daværende minister Benny Engelbrecht og øh, Magnus Heunicke og Jeppe Kofods øh, forskellige sociale mediekonti deres øh, cpr nummer Det er altså ikke i coronapas, men simpelthen bare, hvor han skriver deres navn og deres fulde cpr nummer
1: Kommer det frem i retten, hvordan han har fået fat i øh, ministernes cpr nummer
0: Han vil ikke svare på særlig mange spørgsmål i retten, men han fortæller blandt andet, at han ikke synes, at CPR-numre er særlig svære at gætte. Og på den måde leder han i hvert fald hen imod, at han selv har forsøgt at gætte sig frem til de her CPR-numre. Han fortæller på et tidspunkt, at man kan indtaste CPR-numre i visse offentlige registre, og hvis man får en fejl, så kan man se, at cpr nummeret er forkert. Men hvis man bare får en besked, der siger ingen adgang, for eksempel, så kan man se, at det er det rette CPR-nummer, man har fat i.
1: Så det lyder nærmest som om, at han har gættet sig frem til, hvad de sidste fire cifre har været, selvom der er 9.999 muligheder. Så måske halvdelen, fordi at mand og kvinde i forhold til, om det er lige eller ulige,
0: Ja, det ved vi jo desværre ikke, men han taler også om, at hvis man har lidt kunden og kender de rigtige mennesker, så kan man også finde ud af de her cpr numre relativt let.
1: Udover at han offentliggør ministernes CPR-nummer, så opfordrer han jo ifølge anklagemyndigheden også til, at øh, folk selv skal gå ind og lave de her falske coronapas. Hvad er det for nogle konsekvenser, der ligesom kan være ved, at folk øh, har falske coronapas på det her tidspunkt?
0: Jamen, coronapasset virker jo som en måde at sikre dem, man er omkring, mod at man ikke selv er en form for smittespredere, altså at man ikke er selv er syg eller smittet på den ene eller den anden måde. Og hvad han gør, når han opfordrer andre til at forfalske falske coronapas, så bryder de jo ligesom med den her tillid, man får opbygget. Altså, at de rent faktisk kan være syge og møde op hos frisør eller på en fortogscafé og sprede smitten yderligere.
1: Og netop det her med, at det angiveligt er sket under coronapandemien, det har jo også en skærpende omstændighed. Altså, hvilke konsekvenser kan det få for den straf, han måske ser frem til?
0: Jamen, hvis man kan huske tilbage til den gang, så vedtog Folketinget, at man skulle have en skærpende omstændighed omkring coronarelateret kriminalitet, der gjorde, at straffen simpelthen ville blive længere. Og man kan se fra anklagemyndighedens side, at de anser det her som coronarelateret kriminalitet, og det kan derfor også have en indflydelse på hans strafudmåling, hvis han skulle blive dømt.
1: En uge efter, at Lars Krav Andersen angiveligt skulle have delt billeder af et falsk coronapas, som skulle tilhøre Mette Frederiksen, og skulle have delt cpr numrene på flere af de daværende ministre, så opsøger politiet jo Lars Krav Andersen. Hvad opdager de ved rensagningen? Jamen,
0: tidlig morgen klokken halv syv øh, finder de ham på øh, en adresse i København øh, sammen med en kvinde, som øh, muligvis er hans øh, kæreste. Og på adressen, der finder de altså Lars Krav Andersen og øh, en parkeret bil, som de mener tilhører ham. Og øh, på hans person, i hans tøj og i bilen, der finder de blandt andet øh, ulovlige testosteron og andet doping. Og heriblandt også flere totenslagere, altså den her form for øh, knibbel, som er ulovlig i Danmark. Og også flere øh, sprays, som han ikke har tilladelse til at have.
1: Og hvordan forholder Lars Krav Andersen sig i retten til øh, de her våben? Erkender han, at det er hans?
0: Han vil ikke erkende, at at det er hans ting, men han vil heller ikke svare, hvorvidt det ikke er hans ting. Altså han nægter simpelthen at svare på spørgsmål omkring det. Hans forsvarsadvokat protesterer dog mod konfiskeringen af tingene, hvilket får dommeren til at undre sig over, hvorfor han er imod konfiskeringen, hvis han ikke vil vedkende sig ejerskabet af tingene. Dertil svarer forsvarsadvokaten, at det er på en principiel basis, at han ikke mener, at myndighederne burde kunne tage ting fra privatpersoner.
1: Der er i alt 28 forhold i den her sag, og nogle af dem stammer helt tilbage fra februar 2021. Nu er Lars Krav-Andersen så endelig i retten i sagen om blandt andet chikane af ministre, dokumentfalsk og opfordring til dokumentfalsk med mulig smittespredning til følge. Hvad er det, der møder dig i retten, Inge?
0: Jamen allerede, kan, da jeg kommer ind, kan jeg jo se, at det er en ret lille øh, retssal, som sagen skal foregå i, men den er allerede øh, fyldt op på rækkerne, Der er omkring en 8-10 unge mænd øh, i sluttyverne, vil jeg nok skyde dem til, og de er klædt ret pænt på. Og hvad er deres
1: tilhørsforhold?
0: Jamen, efterhånden som jeg lytter til de her mænd tale til hinanden, kan jeg jo høre, at det er fans og følgere af af Lars Krav fra fra internettet, som på den ene eller den anden måde har modtaget en invitation om at møde op i retten den dag og og, og støtte Lars Krav Andersen. Der Der er nogle af dem, der aldrig har set ham før.
1: Og hvad er det her for en invitation, de har fået?
0: Jamen, han har jo øh, fortsat øh, på sin Instagram, at der er fortsat folk, der øh, poster ting, også selvom han er blevet arresteret og, øh, og kommer i retten her i dag. Altså, det er simpelthen venner, som øh, kører hans sag for ham og agerer som øh, information til øh, ydersiden.
1: Og de har altså opfordret til, at man dukker op her i øh, retten i Københavns Byret og øh, bakker op om Lars Grav Andersen. Ja. Og hvordan er stemningen i retssalen?
0: Det føles lidt som før en koncert eller et live event, altså der er folk, der står og taler med hinanden i i små klynger, og der der er sådan en følelse af af ivrighed, efter at Lars snart kommer ud.
1: Og under den her retssag, altså hvordan opfører Lars Krav Andersen sig i retten? Han forholder sig meget roligt. Man kan godt mærke på ham, at
0: han ikke særlig tilfreds med situationen. Han har ikke den store respekt for for den retssal, han sidder i, blandt andet så når dommeren kommer ind, så rejser alle sig op, men Lars Andersen vælger altså at
1: blive siddende. Har det nogle konsekvenser for ham? Altså, det er jo sådan kutumen i en øh, retssal, at man ligesom viser respekt for dommeren, når dommeren kommer ind og alle rejser sig. Altså også jo de tiltalte og fængselsbetjente og alle, der er inde i det her rum. Men det gør Lars Grau Andersen ikke. Har det nogen konsekvenser for ham?
0: Nej, ikke umiddelbart.
1: Øh, dommeren han kigger blot
0: rundt og beder alle om at sætte sig. Men det går jo igen i løbet af hans forklaringer også her i retten, hvor han jo også nægter at svare på de fleste spørgsmål, både fra anklageren og fra dommeren selv. Og derudover så svarer han sarkastisk og kægt og indirekte på de spørgsmål, han så endelig vælger at svare på.
1: Hvad er det for nogle spørgsmål, han ikke vil svare på?
0: Jamen det er jo til dels det helt øh, logistiske så som dommeren der for at bekræfte hans tilstedeværelse, spørger ham om hans øh, fødselsdato hvor til at øh, han ikke vil svare på det og øh, dommeren derfor vælger at læse hans fødselsdato op hvor efter at Lars Krav Andersen siger det er korrekt det er min fødselsdato.
1: Og hvordan svarer han så en kægt på spørgsmål?
0: Jamen nogle gange så øh, blandt andet så bliver han spurgt om hvorvidt en todenslæger er nødvendig for at opretholde et selvforsvar, til han spørger om en brandforsikring er nødvendig på et hus. Nok en af de mere kække, han svarer, er, at anklageren spørger ham, hvem der har adgang til Lars Krav Andersens CPR-nummer, at han svarer, at alle med en IQ over 100 kan finde hans CPR-nummer på nettet. Og til det så er der så en af tilhørende, der udbryder et yes meget lavt, hvilket får dommeren til at stoppe afhøringen og spørge, hvem der sagde det.
1: Og hvorfor blev der råbt yes til det?
0: Jamen, der er jo en klar stemning øh, nede på tilhørrækkerne blandt de her mænd, der er mødt op, om at det nærmest er et, et, et event, man er med til, hvor at man skal heppe lidt med. Altså, der bliver fnist sådan lidt øh, i hjørnerne, og der bliver nikket, og øh, der, der er sådan en følelse af, at Lars nærmest performer øh, for de her mænd, der sidder nede på, på tilhørrækkerne.
1: Og hvordan forholder Lars Krav Andersen sig så til de her øh, forhold? Til de her anklager om, at han skulle have chikaneret ministre, og at han skulle have lavet dokumentfalsk og opfordret til, at andre begik dokumentfalsk, og på den måde gav en øget risiko for smittespredning.
0: Men hans overordnede forklaring er, at øh, der er mange forskellige mennesker, der har adgang til hans øh, sociale medier, både hans Instagram, hans Twitter og hans øh, YouTube-kanal, og at han øh, derfor ikke kan garantere, at det er ham selv, der har lavet opslagene. Han kan ikke selv huske, hvorvidt det er ham selv eller andre, og han nægter at oplyse til retten, hvem der skulle have adgang til hans sociale mediekanaler udover over ham selv.
1: Der sker jo nogle lidt usædvanlige ting undervejs i retssagen, blandt andet med manden, der sidder lige ved siden af dig. Hvad er det, han gør?
0: Jeg sidder bagerst og forsøger at koncentrere mig om retssagen, men jeg kan se, at manden, der sidder lige ved siden af mig, han har sin telefon fremme, og han er i færd med at chatte inde på et form for krypteret forum. Jeg ser ikke, hvad han skriver, men der er selvfølgelig en betjent, der rejser sig op, Øh, da han opdager øh, manden med telefonen og, og beder ham om at slukke telefonen og lægge den væk. Og øh, dommeren reagerer på det her ved at øh, begynde at råbe ud til tilhørende og sige, at hvis der er andre, der har deres telefoner tændte, så skal de slukke dem med det samme. Og øh, at han ikke gider have dem derinde, hvis de ikke kan føres ordentligt.
1: Så han bliver rigtig, rigtig sur, dommeren her?
0: Han bliver meget sur. Det føles lidt som om, at, øh, at han er sådan klasselæreren der, der forsøger at få ro på, på en meget uartig øh, klasse.
1: På et tidspunkt så er der jo en af de her fans, der sidder på tilhørerækkerne, som afbryder sagen. Hvad er det, han gør?
0: Jamen, det sker meget uventet, at mens Lars Krav Andersen er i gang med at svare på spørgsmål fra anklagerne, så er der en mand på første række, der pludselig rejser sig op og begynder at gå hen til Lars Krav Andersens forsvar det her får selvfølgelig retsbetjentene til at rejse sig op, og dommeren til at råbe op og fortælle, om han skal sætte sig ned, og det må han absolut ikke. Og den pågældende mand, der rejser op, han smider sig hænderne i vejret og sætter sig ned igen med det samme, men han prøver ligesom at få fremstammet, at han skulle bare lige lige tale med ham her, forsvaren, han vil gerne fortælle ham noget.
1: Så midt under retssagen er der en blandt tilhørende, som sådan forsøger at luske sig op, til forsvaren for den tiltalte.
0: Ja, jeg forsøger at tale med ham efter øh, retssagen om, hvorfor han øh, rejser sig op, og han forklarer mig, at øh, han vil ikke afbryde retssagen, han vil bare lige hurtigt over og, og viske noget i øret til forsvaren, øh, som han mente, at retten øh, burde vide. Øh, senere hen i retssagen, øh, så vælger han så også at øh, række hånden op, Øh, som om, at han gerne vil øh, sige noget øh, til dommeren, øh, hvor til dommeren igen nægter at høre ham, men han taler hen over dommeren og simpelthen siger, at øh, du er nødt til at vide, at øh, Lars har lagt sit øh, CPR-nummer frit ud, og at øh, det er derfor, at alle mænd i kurver 100 kan finde det. Så der er altså generelt en, en følelse af, at det her det er ikke bare en retssag, man er der for at observere. Det, det er noget, hvor du hepper og det er noget, hvor du deltager, og det, det er noget, hvor at de her folk på rækkerne virkelig har nogle følelser på spil.
1: Der er jo kun én til retsdag. Hvad skal der ske der?
0: Jamen det eneste, der mangler, det er procedurer. Altså det her med, at hver side anklager og forsvarer skal forklare deres øh, syn på sagen og hvad øh, dommen bør øh, lyde på. Og derudover så er det op til domsmændene at beslutte, hvad der skal ske med øh, Lars Krav Andersen.
1: Og hvis han bliver kendt skyldig her, så vil det være den seneste af en lang række domme, som han faktisk allerede har bag sig. Vi skal i et senere afsnit af Døgnrapporten se nærmere på, hvordan han endte som selvudnævnt frihedsaktivist. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Den her episode den var tilrettelagt af Inge hø. Mit navn det er Agnes Vest, og redaktøren hedder Emma Winkel. Hvis du kender til en historie, som du mener, at vi bør dække her på Døgnrapporten, så er du meget velkommen til at kontakte os enten via vores Instagram eller vores Facebook-profil. Begge steder der hedder vi Døgnrapporten 24 Tak fordi du lyttede med.